0: Во имя отца и сына и Святаго духа. Евангелие свидетельствует нам о полноте спасения нашего во Христе и одновременно обличает в человеке бездну греха. И вот что в самом человеке побеждает, побеждает в тот или иной момент и побеждает в конечном счете применительно к вечности уже во Христе зависит от такого нравственного выбора самого человека. Вот пример одного из царей Иродов, Ирода четвертого властника, потому что Ирод был не один. Один Ирод это который первый, который еще покушался на богомолоденца Христа. Он особенно отличился, но и его наследники тоже некоторые были уже обладающие не такой Большой властью, правда, как первый Ирод, но тоже его дети-внуки, в общем-то, отличались в плане разного рода беззаконий, не в лучшую сторону. И вот Ирод, четвертогласник, который фактически оказывается виновен в убиении Иоанна Крестителя, в том, что ему отсекают голову по его приказу, это такой характерный пример беззакония, которому человек легко поддается, легко следует. Хотя, стоит заметить, что будучи связан разного рода вот грехами, страстями и тем, что он фактически жил с женой своего брата и был как раз обличаем от Иоанна Крестителя, за что его и упек в темницу, он имеет какой-то страх все-таки действительно почитает в Иоанне Крестителе пророка и опасается, что он во Христе воскрес. Ну, то есть, нельзя сказать, что этот Ирод, он такой совершеннейший материалист, безбожник, вот, в полном смысле этого слова. Он имеет некий страх перед Богом, видимо, перед явлениями пророческими, он, в общем-то, осознает, по всей видимости, что то, что он творит, это грех. Но вот, тем не менее, такое удивительное сочетание некого страха все-таки перед Богом. Нельзя сказать, что он совсем-таки лишен. И одновременно такая полная греховная связанность, ослепленность. С одной стороны, он даже опечалился, когда на его такое безумное, в общем, Поживание, то есть безумную такую похвалу дочери этой Иродиады, что она хорошо плясала в день его рождения, что вот проси, что хочешь, у него требуют, просит к голову Иоанна Крестителя. Он, с одной стороны, опечаливался, а с другой стороны, не может не сдержать своего слова. Хотя, казалось бы, вывода власти, как некого правителя имеющего власть ну что мало ли чего брякнул вот. тем не менее нет ему видите ли стыдно потерять лицо перед приближенными раз обещал надо исполнить ну и понятно что это и радиада тоже хороша и вместе с дочерью что такое на самом деле принести голову на блюде ненавистного им обличителя это же, если задуматься, ужасное зрелище и ужасный поступок, это убийство, это беззаконие. А тем не менее, вот эти примеры этих беззаконноющих, они оказываются очень характерными. Это не только царь, но и вот его эта сожительница, так сказать, и молодая девушка, они в этом беззаконии купаются, можно сказать. Не подозревая, наверное, по такому именно греховному ожесточению, что это все, конечно же, им на голову собирает горящие угли, потому что Бог он поругаем не бывает, Бог не бывает поругаем и в своих нравственных заповедях. Тот, кто не просто их нарушает, но творит такие беззакония, он понесет свое наказание, и оно окажется достаточно ужасным, оказывается, как правило, потому что действительно такие вещи они даром не проходят. они, как это говорится вопиют к Богу об отомщении и в истории мы можем найти немало таких примеров. но сами эти истории они именно показательны, насколько над человеком может взять власть и грех и такая вот именно греховная ослепленность. А на самом деле действительно выбор каждого человека в жизни каждого человека он ведь и заключается между попытки следовать заповедям Божиим и предпочтением греха или тех или иных страстей. Просто большинства людей нет, скажем так, такой возможности или необходимости согласно своей земной участи впадать в такие страшные беззакония. Чем страшна, собственно говоря, еще власть, чем страшным бывает порой высокое положение человека, а тем именно, что его греховные устремления они могут легко принимать такие формы, можно сказать, всеобщие. Или точнее, грехи этого человека, они могут отражаться на множестве людей, угрожать их жизни или служить соблазном, вергать других в грех. Вот, собственно говоря, ведь можно много спорить, дискутировать о нашем советском прошлом, вот, что у него было хорошо, что у него было не очень хорошо, мягко говоря, но стоит заметить ведь, что многие из безбожных правителей властей их грех страшен тем что они не просто творили беззаконие они заставляли массу людей других участвовать в этих беззакониях потому что ну тот же какой-нибудь Сталин взять эту фигуру он же лично никого не убивал вот фактически ну собственно ручно не он там расстреливал и так далее вот не он лично конвоировал в лагеря в ГУЛАГ не он отмерял закладку продуктов в лагерный котел, в результате которой многие заключенные умирали от голода. Но он этим повелевал, он над этим властвовал и фактически заставлял миллионы, сотни тысяч, тысячи людей участвовать в тех или иных беззакониях. Вот что страшно. Это даже, не знаю, можно ли называть соблазном в собственном смысле, потому что это даже не просто некий декларируемый грех, которому человек призывается разделить его с тем, кто этот грех прилюдно, так декларативно осуществляет. А это понуждение прямое к соучастию в тех или иных беззакониях. И в этом еще можем заметить такая безнравственность власти безбожной, что она не просто сама по себе безбожна, но дело твое. Как говорит пророк писно, певец Давид, «Речей безумен в сердце своем, несть Бог, нет Бога». Ну, дело твое, как говорится, личное. Но если ты хочешь, чтобы другие с тобой пели в унисон, что нет Бога, тогда ты служишь соблазном или даже понуждаешь к погибели других людей. Естественно, такой безнравственный пример, он тем более, как говорится, выпиет к Богу об отомщении, и такие люди, такие деятели, они особый ответ Богу дадут, о чем, как говорится, страшно подумать. Но в жизни нашей, обыденной, конечно, не на таком уровне возникает проблема выбора в сторону заповеди или греха. Но, тем не менее, как правило, мы каждый день какой-то выбор совершаем. Даже просто взять элементарный мысленный уровень. Мысли, которые приходят к нам, как говорят святые отцы, они из трех источников. От Бога, от дьявола и от самого человека, от земли, как это сказано. И вот, к сожалению, обычный простой смертный человек, мы не святые, которые мы не имеем дара рассуждения духовного, развлечения духов, мы, в принципе, не можем отличить, какая мысль от кого приходит, если даже это пытаться делать, всерьез запутаешься, можно даже с ума сойти. Поэтому святые отцы заповедовали этого и не делать, вот, не пытаться различить, что откуда пришло. А отгонять большинство таких помышлений, в особенности смущающих, гневливых, Завистливых, нечистых, осуждающих, смущающих, потому что, как правило, большинство помышлений от Бога они мирные, они не смущающие. А вот то, что смущающее, скорее всего, дьявол. Это есть такая именно мысленная брань. И вот, как говорят тоже святые отцы, тот иной помысел, ну, например, нечистый помысел, пришел, какой-то образ, чувство, мысль, она еще сама по себе не является для конкретного человека его грехом. Это, как говорят, святые отцы привок. Но если человек проявляет внимание к этому тревогу, возникает сочетание, а потом развитие, а потом, может, вплоть до греха уже в словах или действиях тех или иных. А это уже грех. То есть уже внимание, отсутствие такой духовной бдительности, праздности, внимание к помыслу недолжному, к мыслям именно дьявольским, скорее всего, это уже грех, то есть это уже неправильный выбор. А чтобы учиться отгонять эти помыслы, надо учиться молиться. То есть можно отогнать только молитвой, потому что молитва призывает помощь Божию, а не своими силами. То есть мысленная брань, а иногда она бывает жестокая по тем или иным случаям каким-то, это как стихия, которую человек сам управлять не может, но может перетерпеть. А с Божьей помощью, с Божьей помощью мы можем эту стихию мысленную молясь отогнать. Иисусовой молитвы, хоть просто Господи помилуй, своими словами молитвы. То есть, если дождь, гроза, буря, град, там, не а что, мы не можем ничего с этим сделать, мы не можем это отогнать. Вот, можем как-то перетерпеть, стараясь исполнять свои обязанности. А вот мысленную бурю можем отогнать, но только с помощью Божьей молитвы. А в таком случае это уже есть выбор в пользу добра, в пользу исполнения Евангелия и отказ от зла, что, собственно говоря, очень важно учиться отказываться от зла, молясь, отгоняя такого рода помыслы еще на самых, так сказать, подступах отдаленных, когда враг только еще издалека пытается обстреливать этими помыслами. А если мы с ними соглашаемся, проявляем к ним внимание, сродняемся с ними, тогда зло становится нашей частью, вот, частью нашей жизни, что, конечно, не на пользу для спасения, для жизни вечной. Спасение в этом смысле зависит тоже и от нашего выбора, не только от Бога, который все для этого сделал, а именно от выбора нашего в пользу поиска помощи Божией. Господи, помоги нам в этом. Аминь.